0: Langsam neigt sich das Themengebiet Stochastik bereits wieder seinem Ende zu. Zur letzten Sendung mit dem Thema Hypothesentest begrüße ich Sie alle recht herzlich. Ein wirklich hochwissenschaftlich klingender Ausdruck, mit dem wir uns auseinandersetzen dürfen. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet man als eine Hypothese eine Aussage, deren Wahrheitsgehalt nur auf einer Vermutung basiert, die aber irgendwie begründet werden kann. Nehmen wir zum Beispiel mal Ihre nahende Abschlussprüfung. Ich nehme an, dass fast alle noch übrig gebliebenen Teilnehmer die Prüfung bestehen werden. In den empirischen Wissenschaften, das sind Wissenschaften, die aus Erfahrungs- und Beobachtungswerten herausarbeiten, haben Hypothesen den Status einer Annahme. Auch ich habe mit der Annahme, dass fast alle übrig gebliebenen Teilnehmer bestehen werden, eine solche Hypothese aufgestellt. Gestützt wird meine Behauptung von den Erfahrungswerten aus den zurückliegenden Abschlussprüfungen. Sie liefern mir die Beobachtungsdaten zur Aufstellung meiner Behauptung. Schön wäre es natürlich, wenn meine Daten, also meine tatsächlich beobachteten Ereignisse, mit dem neuen Ergebnis, das sie fast alle bestanden haben, übereinstimmen werden. Dann hätte sich nämlich meine Hypothese bestätigt und meine Theorie bewährt. Und dennoch wäre aber für weitere Abschlussjahrgänge meine Aussage nicht endgültig bewiesen, da sie nur durch eine endliche Anzahl von Beobachtungen bestätigt werden kann. Also bleibt eben meine geäußerte Hypothese leider nur eine vielleicht begründete Vermutung. Mathematisch sind Hypothesen nicht bewiesene Grundlagen, aus denen mathematische Gesetze abgeleitet werden. Das Kriterium der Wahrheit gilt für Sie nicht. Der antike griechische Philosoph Platon beschäftigte sich bereits 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung mit dem Thema der Hypothese. Er schrieb, ich lege meiner Untersuchung immer eine Behauptung zugrunde, die ich für besonders stark halte. Alles, von dem ich den Eindruck habe, dass es mit meiner Behauptung im Einklang steht, nenne ich wahr. Was aber nicht damit im Einklang zu stehen scheint, nenne ich unwahr. Und nach diesem Prinzip verfahren wir 2400 Jahre später immer noch. Und das auch in der Statistik. Eine statistische Hypothese besagt, dass die Ausprägung eines gewissen Sachverhalts mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt. Wer aber Voraussagen aufstellt, weiß meistens erst im Nachhinein, ob die Voraussage richtig war. Die Voraussage birgt also immer eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit in sich. Es wäre demnach gut, wenn man die getroffene Vermutung testen könnte. Und das ist möglich mit dem sogenannten Hypothesentest, der uns eine Richtlinie für eine alternative Aussage bietet. Genau wie unser alter Platon treffen wir eine Aussage auf der Grundlage dessen, was wir für wahr bzw. richtig ansehen und eine Aussage über das, was wir als unwahr oder nicht richtig betrachten. Bei jedem Hypothesentest werden zunächst Eigenschaften einer aufgestellten Theorie festgestellt, um überprüfen zu können, ob die behaupteten Eigenschaften dieser Theorie einer Überprüfung mittels einer durchgeführten Stichprobe standhalten. Eine Vermutung wird also mit Hilfe einer Stichprobe sozusagen getestet. Ob an der Hypothese dann festgehalten werden kann, entscheidet maßgeblich die Vorgabe, wie weit von der vorgegebenen Aussage abgewichen werden darf. Bevor wir nun an einem Beispiel einen kleinen Hypothesentest durchspielen werden, möchte ich Ihnen vorab zwei Begriffe erklären. Wenn wir eine Behauptung, sprich eine Theorie aufstellen, geschieht dies auf der Grundlage dessen, was wir für richtig ansehen. Wir bezeichnen das als unsere Nullhypothese. Als Symbol für die Nullhypothese wählen wir ein großes H, mit dem Index 0. Eine alternative Theorie dazu bezeichnen wir als alternative Hypothese und verwenden dafür als Symbol den Großbuchstaben H mit dem Index Groß A. Und nun zu unserem angekündigten Beispiel. Es wurde ein Test für Skianfänger durchgeführt. Und wir waren mit einer Kamera dabei. Aller Anfang ist schwer, nicht nur in der Mathematik, auch beim Skifahren. Ja, wir haben einige Schüler, die lernen es von selbst. Dann gibt es andere Schüler, die lernen es samt den Skilehrer nicht. Und einige Schüler die werden jetzt nach neuen Richtlinien geschult. Und da merkt man schon, dass die Zahl derer, die stürzen, rapide zurückgegangen ist. Und nach fünf Tagen, mit der neuen Skilehrmethode, sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Eine Skischule gab uns die Auskunft, dass nach der alten Methode ca. 15% der Skischulbesucher auch nach einer Woche Skikurs bei der Abfahrt noch stürzten. Seitdem die neue Ausbildungsmethode angewandt wird, sind nur noch vier von 60 Kursteilnehmern gestürzt. Tabellarisch dargestellt, für die alte Methode wenn 15% nach der Skikurswoche noch stürzen, entspricht dies bei 60 Kursteilnehmern neun Personen. Mit der neuen Methode stürzen nur noch vier von 60. Es fahren also bereits 56 Teilnehmer ohne Sturz die Skiabfahrt kann man jetzt aus diesem Ergebnis schließen, dass die neue Lehrmethode besser ist? Oder handelt es sich um einen Zufall? Auf alle Fälle ist es uns möglich, eine Vermutung aufzustellen. Und die könnte von einem Vertreter der alten Garde, also einem, der Neuerungen pessimistisch gegenübersteht, folgendermaßen lauten. Die alte Methode, einem Skianfänger das Skifahren beizubringen, ist mindestens genauso gut wie die neue Methode. Der in der Aufzeichnungstabelle ersichtliche Erfolg ist rein zufällig. Man kann diese Vermutung mit Nullhypothese H0 bezeichnen. Die Alternative Hypothese HA dazu würde dann lauten: Die neue Methode ist besser als die alte Methode. Die Alternativhypothese ist die logische Verneinung der Nullhypothese, was wir heute schon gehört haben. Mit dem Hypothesentest müssen wir nun zu einer Entscheidung gelangen, da wir nicht alle Skianfänger testen können verlassen wir uns auf eine Stichprobe. Und diese Stichprobe könnte zufälligerweise der Nullhypothese, aber auch der Alternativhypothese recht geben. Irgendwie wird es immer zu einem Fehler führen. Wird aufgrund der Stichprobe die Nullhypothese verworfen, obwohl sie richtig ist, handelt es sich um einen Fehler erster Art. Wird die Nullhypothese nicht verworfen, obwohl sie falsch ist, handelt es sich um einen Fehler zweiter Art. Der Fehler erster Art ist der Fehler, eine wahre Hypothese zu verwerfen, also abzulehnen. Ein Fehler zweiter Art liegt vor, wenn man den Fehler macht, eine falsche Hypothese anzunehmen, also nicht zu verwerfen. Was verworfen werden muss, wollen wir über einen kleinen Umweg ermitteln. Dazu baue ich mir unter Annahme der Richtigkeit von unserer Nullhypothese H0 ein Urnenmodell auf. In diese Urne gebe ich Kugeln, die meiner alten Lehrmethode entsprechen. In der Urne befinden sich 100 Kugeln. Davon 85 schwarze Kugeln, die den Leuten entsprechen, die ohne Sturz zu Tal fahren. Und 15 gelbe Kugeln für die gestürzten Skifahrer da nach der alten Lehrmethode 15% der Teilnehmer bei der Talfahrt noch stürzten. Die Kugeln befinden sich jetzt vollkommen beliebig angeordnet in dem Gefäß. Aus der Urne wird nun eine Stichprobe entnommen. Es werden dazu nacheinander 60 Mal je eine Kugel gefasst, die Farbe notiert, und sofort wieder zurückgelegt. Und diese Stichprobe wird 100 Mal wiederholt und das Versuchsergebnis grafisch dargestellt. Es handelt sich also um hundertmal 60 Glücksgriffe. Wenn jeweils die gelben Kugeln in einer Häufigkeitsverteilung der absoluten Häufigkeiten dargestellt werden, könnte die Grafik folgendermaßen aussehen. Auf der Rechtswertachse sind die Anzahl der entnommenen gelben Kugeln und auf der Hochwertachse die dazugehörigen absoluten Häufigkeiten dargestellt. Die Balkenhöhen zeigen somit die Häufigkeiten der gelben Kugelanzahl an. Man kann ablesen, dass es zum Beispiel vorkam, dass 28 mal sieben gelbe Kugeln gegriffen wurden. Wir könnten jetzt noch die relativen Häufigkeiten grafisch darstellen. Das müsste Ihnen aber aus unserer Statistiksendung über Datenerhebung und die grafischen Darstellungsformen noch bekannt sein. Neu für Sie ist die Möglichkeit, dass man für unseren durchgeführten Zufallsversuch die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ergebnisse auch berechnen kann. Und dies geschieht über eine sogenannte Binomialverteilung. Da Sie bisher nicht damit gearbeitet haben, möchte ich es Ihnen kurz erklären, ohne speziell auf den Bernoulli-Prozess über den man die folgende Formel herleiten kann, einzugehen. Da Sie Formeln aus Ihrer Formelsammlung in Ihrer jetzt doch schon langen Telekollegzeit gewöhnt sind, werden Sie auch hoffentlich nicht erschrecken. b. Für Binomialverteilung von n für die Gesamtzahl der Möglichkeiten. In unserem Fall 60 Kugeln in der Urne, p für die Trefferwahrscheinlichkeit und k für die Anzahl der Treffer ist gleich n über k mal p hoch k mal 1 minus p in Klammern hoch n minus k. Alles eigentlich nur Platzhalter, die belegt werden müssen. Wäre da nicht der Binomialkoeffizient, der von den Platzhaltern n und k abhängig ist? Dieses n über dem k in einer Klammer wird auch so gesprochen und heißt n über k. Es ist nichts anderes als eine Kurzschreibweise für n durch 1 mal n minus 1 durch 2 mal n minus 2 durch 3 mal und so weiter bis n minus Klammer auf K minus 1 Klammer zu durch K. Gleich ein Beispiel. 5 über 3 bedeutet 5 durch 1 mal 5 minus 1 durch 2 mal 5 minus 2 durch 3 und ergibt 10. Noch ein zweites Beispiel. 60 über 2 ist 60 durch 1 mal 60 minus 1 durch 2 und ergibt 1770. Sie wissen ja, dass die Mathematiker im Grunde genommen bequeme Leute sind und immer nach Kurzschreibweisen suchen. Der Binomialkoeffizient ist als eine solche Kurzschreibweise anzusehen. Ich nehme an, dass Sie einigermaßen verstanden haben, was die Schreibweise bedeutet. Im Begleitmaterial können Sie alles in Ruhe noch einmal überdenken. Aber jetzt wieder zurück zu unserer Aufgabe. Wir sind nun in der Lage, die Wahrscheinlichkeiten für unsere gelben Kugeln zu berechnen. Zuerst einmal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei 60 Griffen in die Urne keine gelbe Kugel zu erwischen? Die vorher schon gezeigte Formel angewandt, n für 60 Zugriffe, p für die Trefferwahrscheinlichkeit bei 15 gelben Kugeln aus 100 Kugeln eine gelbe zu greifen, also 15 Hundertstel gleich 0,15. Und k steht für die Anzahl der Treffer. Für k gleich 0 ergibt sich dann 60 über 0 mal 0,15 hoch 0 mal Klammer auf 1 minus 0,15 Klammer zu hoch 60 minus 0. Und in diesem Term treten zwei besondere Faktoren auf. Zum einen müssen Sie wissen, dass in der Mathematik irgendetwas hoch 0 immer den Wert 1 hat, also auch a hoch 0 ist 1. Und auch in unserem Fall 0,15 hoch 0 ist 1. Weiter hat der Binomialkoeffizient n über 0 den Wert 1. So, und das wollen wir gleich anwenden. 60 über 0 gleich 1 mal 0,15 hoch 0 Gleich 1 mal 1 minus 0,15 ist 0,85 hoch 60. Und das in den Taschenrechner eingetippt, hoffentlich finden Sie auf Ihrem Rechner die Hochtaste, gibt 5,823 mal 10 hoch minus 5. Die Wahrscheinlichkeit, keine gelbe Kugel bei 60 Zugriffen zu bekommen, ist 0,00005, nahezu 0. Berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, zumindest eine gelbe Kugel zu ergattern. B von 60, 0,15 und jetzt statt 0,1 ist 60 über 1, mal 0,15 hoch 1, mal 1 minus 0,15 in Klammern, hoch 60 minus 1. Der Binomialkoeffizient aufgelöst, gibt 60 geteilt durch 1 und mit dem Taschenrechner ermittelt, ergibt sich der Gesamtwert 6,165 mal 10 hoch minus 4. Auch die Wahrscheinlichkeit, nur eine gelbe Kugel zu bekommen, ist nahezu 0. Und zur Übung rechnen wir jetzt noch die Wahrscheinlichkeit für zwei gelbe Kugeln aus. B von 60, 0,15 und 2 ist gleich 60 über 2, mal 0,15 hoch 2, mal 1 minus 0,15 in Klammern, hoch 60 minus 2. Für 60 über 2 schreiben wir 60 durch 1, mal 60 minus 1 in Klammern durch 2. Und das berücksichtigt liefert 3,210 mal 10 hoch minus 3. Wir sehen, die Werte für die Wahrscheinlichkeit wachsen und sind jetzt nicht mehr annähernd gleich Null. Wir bewegen uns schon im Tausendstelbereich. Doch jetzt genug mit der Rechnerei. Wer Lust und Liebe an diesem Rechenspiel hat, der kann alle 15 Wahrscheinlichkeitswerte nach der Sendung noch berechnen. Ich zeige sie Ihnen in der folgenden Tabelle. In der linken Spalte steht die Anzahl der gelben Kugeln und in der rechten Spalte die dazugehörige Wahrscheinlichkeit. Stellen wir die Tabellenwerte grafisch dar, indem wir auf der Rechtswertachse die Anzahl der gelben Kugeln auftragen und an der Hochwertachse die Wahrscheinlichkeiten, gibt sich die der eingeblendete Graph. Okay. Setzen wir noch Schranken ein, so lässt sich erkennen, dass die Anzahl der gegriffenen gelben Kugeln zu über 90% Prozent zwischen 5 und 13 liegt. Jetzt wollen wir das Ergebnis des Urnenmodells noch analysieren. Bei unserer Stichprobe von 60 gegriffenen Kugeln aus einer Urne mit 85 schwarzen und 15 gelben Kugeln lag die Wahrscheinlichkeit, gelbe Kugeln zu greifen, mit mehr als 90 Prozent zwischen 5 und 13. Auf unsere Studie zur neuen Skilehrmethode übertragen, bedeutet dies, dass die Anzahl der gestürzten Skifahrer mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit zwischen 5 und 13 liegt, wenn die Nullhypothese als Basis dient. In unserer Studie am Skihang sind aber von 60 Kursteilnehmern nur 4 gestürzt. Somit ist die Nullhypothese H0 zu verwerfen. Die Alternativhypothese HA hat Gültigkeit die besagt, dass die neue Methode zum Erlernen des Skifahrens besser ist als die alte. Und das heißt für Sie, das Neue ist das Richtige. Und deshalb bilden Sie sich auch ständig weiter. Das Ergebnis am Skihang könnte folgendermaßen aussehen. Sollten Sie sich später weiter mit Stochastik beschäftigen, werden Sie erkennen, dass unser Beispiel einen sehr vereinfachten Hypothesentest darstellt. Ein vollkommener Hypothesentest besteht aus folgenden Teilen. Zu Beginn steht das Aufstellen einer Nullhypothese und der dazugehörigen Alternativhypothese. Dann die Festlegung einer Irrtumswahrscheinlichkeit oftmals als Signifikanzniveau bezeichnet, worauf wir in unserem Beispiel verzichtet haben. Danach die Bestimmung einer Testverteilung, weiter die Berechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes mittels der Daten einer Stichprobe und zum Schluss die Annahme oder Ablehnung der Nullhypothese. Als Zusatzaufgabe kann man das Testergebnis noch interpretieren. Bei jedem Hypothesentest entscheidet man im Grunde genommen zwischen zwei alternativen, sich gegenseitig ausschließenden Vermutungen. In einem Gedankenexperiment wird eine Wirklichkeit konstruiert, die sich aufgrund der in der Nullhypothese aufgezeigten Theorie ergeben würde. Diese Nullhypothese wird mit tatsächlich vorliegenden Daten verglichen. Und je nach Stärke der Diskrepanz zwischen konstituierter Realität und den vorhandenen tatsächlichen Daten, wird die Nullhypothese dann entweder verworfen oder bestätigt. Zum Abschluss schauen wir uns noch einen Teil der Lottozahlenziehung vom kommenden Samstag an. Beachten Sie aber, es handelt sich um eine Vermutung oder auch Nullhypothese. Erstes die Zahl 24. Mit dem heutigen Lernenden, sind Sie nun soweit? dass Sie sich ein Bild über Ihr Lotto-Glück machen können. Beim Zahlenlotto können aus n gleich 49 Zahlen k gleich 6 verschiedene Zahlen ausgewählt werden. Wie viele Möglichkeiten sind das? Der Binomialkoeffizient 49 über 6 berechnet 49 durch 1 Mal 49 minus 1 in Klammern durch 2 und so weiter bis 49 minus 5 in Klammern durch 6. Es ergeben sich 13.983.816 Tippmöglichkeiten. Wenn Sie alle diese Möglichkeiten auf Ihrem Lottoschein zu Papier bringen, schreiben Sie zwar lange, dürfen keine Möglichkeit auslassen und haben dann sicher sechs richtige. Wie groß ist aber die Wahrscheinlichkeit, mit einem Tippfeld sechs Richtige zu haben? Diese Trefferwahrscheinlichkeit beim Zahlenlotto lässt sich über die hypergeometrische Verteilung ermitteln. Sie führt zu der Formel, P für Wahrscheinlichkeit ist 6 über R geteilt durch 49 über 6 wobei klein r für die Anzahl der Richtigen steht. Suchen wir nach 6 Richtigen, ist für r 6 einzusetzen. p ist 6 über 6 geteilt durch 49 über 6. Mit dem Taschenrechner ermittelt, ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 7,15 mal 10 hoch minus 8. Und das wissen wir seit heute, dass diese Wahrscheinlichkeit nahezu Null ist. Trotzdem wünsche ich Ihnen weiter viel Glück. Ihr Heinz Gascher